0: Saya mau undang Mas Verdi ada.
1: Dokter Verdi ada. Halo Mas. Halo. Halo Mas Verdi. Ini,
0: ini, ini di Padang loh. Eh di Padang benar Mas? Padangnya, Pak. Eh bukit tinggi. Bukit, bukit tinggi. Iya, <laughs> sekali. Di Bukit Tinggi loh nih. <laughs> 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 Jauh-jauh kita impor dari Bukit Tinggi. <laughs> belum belum rendang ini rendangnya begitu tinggi yang asli begitu tinggi rendang yang bakarnya masih PR <laughs> aku oh. perasaan gitu top banget <laughs> top banget <laughs> Di
1: kampung saya tuh pak <laughs> Di jual lagi dari bumi ini memang,
0: memang memang yang 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 pakai arang itu justru yang perkampungan bukan yang kotanya ya. itu tapi itu yang luar biasa enaknya dan itu aku jarang banget dapat kiriman kalau jadi ada saudara dari mertua aku ngirim tuh pasti aku bilang ada yang ada yang asli begitu tinggi Wah itu Itu gak tau, orang bilang katanya sama, kalau bilang enggak, beda, rasanya juga beda, walaupun bumbunya sama, beda cara masaknya itu. itu luar biasa. Mas Tio pagi-pagi. Oh, itu pagi-pagi ya? Maaf, maaf. Pagi-pagi udah pikir kelar. Maaf, maaf.
1: Oke, silakan Mas Ferdin. Silahkan. Ya. Ayo, ya.
0: Mas Ferdin, lanjut ke itunya, ke materinya. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ferdi Adha, spesialis saraf Mars dari Bukit Tinggi. Tepatnya di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi. Sekarang sudah berubah menjadi Rumah Sakit Otak Nasional Bukit Tinggi. Ini diundang kita dari ketopastosis berhubungan juga dengan, karena sebutlah spesialis saraf, berhubungan juga dengan penyakit terbesar di apa yang tersering saya hadapi adalah stroke. Dan kebetulan tanggal 29 Oktober kemarin adalah Hari Stroke Sedunia. Oh. Jadi oh, tahun iya, lalu iya. itu 6 orang, 6 orang pasti satu kena stroke seumur hidupnya. Nah, okay. sekarang tahun ini jadi dari 4 orang pasti satu orang terkena stroke. Jadi prevalensi stroke itu Lincat sampai ya. 5%. Hmm. Ditinggi, entah itu umur ter, terkenanya umur berapa uh, itu bisa gitu, Makanya saya ingin menyampaikan tentang stroke nya baru kita hubungkan dengan ketepatosisnya.
0: Yeah. Kita... kalau kalau bisa request patofisiologinya mas. Kadang-kadang kalau orang nggak <laughs> ngerti kan gini mas. Enggak uh, mudah-mudahan nggak angkat ya.
1: Iya uh, yeah, nanti, nanti sih di akhir mas. mas. Cuman yang, yang yang penting tuh pengetahuan tentang stroke itu apa dulu. Uh, yeah, pengobatan betul. ter, ter sekarang sekarang apa okay. terus trennya terus sekarang gimana?
0: Pak
1: uh, Kita tahu bahwa stroke itu adalah kejadian sesuatu yang di otak bisa karena penyumbatan, bisa juga karena uh, perdarahan. Sehingga pasokan darah ke otak terputus sehingga terjadilah kematian sel-sel pada sebagian area otak. Otak yang sudah mati tidak akan bisa hidup kembali. Jadi seperti kita kecelakaan, tangan kita putus. atau misalnya orang pada pasien DM terus akhirnya diamputasi apakah bisa tumbuh lagi jadi jawabannya tentu tidak makanya kalau misalnya sudah terkena stroke jadi bukan bukan apa bukan dia bisa dia sembuh seperti semula tapi adalah mempertahankan yang ada dan juga e, mencegah untuk kejadian berikutnya nah inilah jadi begitu kita kena stroke kita harus cepat ke rumah sakit Ya, apa sih gejala stroke yang gampang tuh kita apalin dengan FAST, F-A-S-T, FAST, Face, mulut mencong, mulut mencong, tangan lemah sebelah tangan atau kaki, bicara pelo, dan time, time tuh waktu, waktu yang segera ke rumah sakit. Karena kenapa sih lebih cepat lebih baik? Jadi sampai ada istilah time is brain, waktu adalah otak. Jadi berapa kali misalnya gini, sawah pematang sawah terus tiba-tiba sawahnya sedang butuh air kita sumbat dengan sampah. Akhirnya kan lama-lama kekeringan. Lama-lama bisa mati sebagian, sawah-sawahnya bisa mati seluruhnya kalau terlalu lama. Nah, otak otak tuh butuh waktu segera mungkin. Lebih cepat lebih baik. Ini ada sirira stroke score apabila kita misalnya rumah sakit kita jauh di di daerah kecil bahwa tidak ada tempat CT scan kita bisa pakai sirira stroke, stroke stroke score untuk membedahin membedakan bahwa ini stroke perdarahan atau stroke sumbatan karena dua-duanya punya penanganan yang berbeda. Jadi jawabannya kalau misalnya ada stroke pasien ini stroke ada gejala mencong sebelah, kelemahan sebelah eh apa satu lagi bisa apa eh, bicara pelo atau tidak keluar suara, maka segera ke rumah sakit. Kita harus membedakan dulu ini stroke eh, perdarahan dengan sumbatan dengan CT scan. Ya. Jadi itu nggak ada tuh hoax yang menyatakan bahwa kalau kita kena stroke ditusuk ujung jari, ditusuk ujung telinga, ditusuk ujung hidung, itu itu semuanya hoax. ya Nah eh, jadi segera mungkin ke rumah sakit kalau misalnya ya ini yang kalau kita lakukan di di rumah sakit kita pasti akan mengukur tekanan darah kita pasang infus jadi di kita berikan oksigen jadi tidak bisa semuanya yang dilakukan di Puskesmas atau di Di rumah, jadi judulnya begitu penanganan stroke, jangan diskusi macam-macam, langsung bawa ke rumah sakit. ya Kalau misalnya perdarahan, ada kemungkinan dioperasi. Tapi kalau misalnya bukan perdarahan, kita bisa melakukan pengobatan. Dan apabila ada kejang, nah makanya kita memberikan obat kejang dan sampai misalnya dia tidak bisa menelan, karena otak menelan itu adalah salah satu gejala stroke juga. Uh, semua otak ini adalah mempekerjakan seluruhnya, bisa menelan bisa mengunyah, bisa berjalan itu semuanya dari, dari otak maka kita memasang selang lewat hidung nah ini yang biasa kita takutkan adalah apa uh, penyumbatan aterosklerosis. mungkin yang di disini udah lebih paham, lebih jago tentang aterosklerosis. kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita sudah menderita aterosklerosis. Jadi sebelum saya sekolah sekolah spesialis masih masih dokter umum di Bukit Tinggi juga saya sudah pernah diperiksa uh, berapa sih uh, pembuluh darah uh, pembuluh darah di leher yang mengalirkan ke otak dan di situ ada ketebalan dari pembuluh darah ketebalan dari lemaknya ternyata lebih dari 1,1 itu udah udah gampang terjadi namanya penyumbatan jadi ada sampah misalnya ada apa kegutnya kecil tambah mengecil oleh sampah terus tiba-tiba ada sampah yang lebih besar akhirnya tersumbat maka kalau ada sumbatan itu makalah terjadi stroke nah sekarang saat ini udah ada obat yang melancarkan sampahnya itu dengan cara mungkin seperti eh, apa ya Mas Bubi ya kalau di kamar mandi kita mampet kita kasih oh kita kasih cairan Ya, asam ya biasanya
0: asam klorida atau obat atau penghancur ya, uh, yang yang, yang hmm, ya, lancar suman. gitu kan uh, yeah, yeah.
1: nah itulah obat obat <laughs> obat yang obat yang bisa diberikan pada pasien stroke kalau masih akut sehingga jadi lancar lagi pembuluh darahnya sehingga otaknya bisa bekerja lagi sehingga tangannya bisa bergerak lagi jadi kerusakannya tidak terlalu banyak nah cuman Obat itu bisa diberikan hanya apabila kurang dari empat setengah jam dari kejadian, ya. Jadi segera mungkin ke rumah sakit karena kita punya waktu cuma empat setengah jam. Nah, jadi ya, apabila ada kena serangan stroke akut, langsung ke UGD. Kalau misalnya pasien di Bukit Tinggi itu, pasien dari Sumatera Tengah ya bisa bisa dari Pekanbaru kadang-kadang dari. Dari Sumatera Utara bagian selatan, dari Jambi, dari Riau, yang menghambat itu adalah mereka rata-rata lebih dari empat setengah jam untuk sampai bukit tinggi lewat jalan darat, ya. Sehingga pemberian trombolisis ini sangat jarang didapat apalagi saat pandemi kali seperti ini. Kita harus periksa rapid dulu, sehingga menghambat untuk pemberian trombolisis. Da, jadi untuk Untuk tahu bahwa ini stroke-nya perdarahan atau penyumbatan, kita harus melakukan CT scan. Setelah CT scan, kita bisa melakukan trombolisis. Mudah-mudahan yang tadinya lemah sebelah bisa menjadi normal kembali karena pembuluh darah yang tersumbat itu telah terbuka, ya dengan pengencer darah. Seperti ini kamar mandi itu. Nah, inilah waktu yang empat setengah jam. Makanya kalau bisa sih, ya satu dari empat. Orang yang mudah-mudahan sih yang kita termasuk ke kita semua yang tiga orang ya Mas. Jangan sampai yang orang keempat hmm. terjadinya stroke. Dengan cara apa ya? Kita berusaha selain berdoa. Berusaha untuk tidak terjadi stroke. Nah inilah CT scan seperti yang apa mesin yang masuk ke dalam adalah untuk menentukan apakah sumbatan atau perdarahan. Kalau sumbatan kita bisa memberikan trombolisis tadi tapi kalau perdarahan malah nggak bisa. Karena malah, malah tan, nanti darahnya malah tambah banjir di otak, wah, langsung meninggal pasiennya. Jadi emang sangat hati-hati pemberian trombolisis itu. Selain waktu dan juga CT scan yang pasti bahwa tidak ada e, perdarahan atau bukan penyakit tumor misalnya. Nah juga ini transkranial doppler untuk melihat e, pembuluh darah di leher untuk menentukan bahwa seberapa berat sih e, penyumbatan yang terjadi. Ini yang karotis yang saya periksa sebelum saya ngambil spesialis. Dilihat bahwa pembuluh darah apa, apa, yang aliran merah itu adalah pembuluh darah. Tepi-tepinya itu apabila eh, terjadi perlemakan maka tambah tebal sehingga darahnya semakin kecil. sehingga Apabila tensinya juga tinggi juga akan mempengaruhi bisa pecah pembuluh darah di otak. Oleh karena itu pemberian Pemeriksaan karotis ini juga sangat penting. Tapi alhamdulillahnya, alhamdulillahnya setelah saya KF, setelah saya saya diperiksa kembali karotis, lemak yang di pembuluh darah itu mengecil. Uh, apa? Mengecil terjadi ya. Selama ini saya tidak tahu teorinya, tapi setelah saya ikut KF bahwa terjadi uh, lemak itu akan melekat apabila Glukosa di darah kita tinggi karena karena kita mengusahakan low carb sehingga glukosa darah di di darah kita menurun sehingga perlemakannya juga terlihat bebas dengan yaitu hasil sebelum dan sesudah kf bahwa uh, perlemakan di pembuluh darah di leher saya juga menipis uh, uh, lanjut ini tms tms itu apabila sudah terkena maka kita orang sang uh, saraf otak yang semi rusak ya belum bisa merusak sekali untuk mendapatkan perbaikan uh, ini pemeriksaan pemeriksaan lain apabila ada kejang apabila ada kesemutan uh, saya teringat pem pembicaraan Mas Tio tadi bahwa apabila lemak sudah stres maka dia akan menimbulkan radang di sekitarnya pemeriksaan EMG itu apa bisa untuk pemeriksaan tentang CTS carpal tunnel syndrome jadi Kejepit saraf Kejepit saraf oleh lemak Biasanya ada pasien-pasien yang gemuk Atau saat dia hamil Nah kalau misalnya pecah pembuluh darah Kita sebut stroke hemoragik atau perdarahan Kita harus mengendalikan perdarahan Dengan menghasil, memberikan obat yang diinfus Untuk mengatasi bengkaknya Karena perdarahannya juga menurunkan tensinya Walaupun tidak secara frontal Terus rehabilitasi Terus waktu apabila lebih dari 60 cc, maka kita sarankan untuk ke dokter saraf untuk dilakukan pengambilan darah. Komplikasi dari stroke, bisa namanya semua otak. Otak itu semuanya bisa menelan, makan, minum, berjalan, sampai bisa kejang, sampai perdarahan. Yang paling sering adalah pasien stroke itu adalah depresi. Sehingga malas untuk mengapa-ngapain, semua nasihat-nasihat dokter tidak diacuhkan sehingga keinginan bunuh diri atau keinginan mati saja lebih tinggi itu yang komplikasi stroke yang sering kita eh, hampir 23% sampai 35%. Setelah itu kita lakukan rehabilitasi, rehabilitasi fisik, bicara, menelan, okupasi untuk bekerja kembali dan pendukung karena rehabilitasi apa dengan depresi pasca stroke itu dengan kita rehabilitasi mentalnya. Nah, Ini baru kita masuk ke ke bahas ketofasosisnya. Biasanya kalau udah kena stroke, biasanya kita kita kalau apabila kena stroke, kita pasti cari faktor risiko apa sih pada pasien ini yang menyebabkan stroke? Saya sebelum KF adalah saya risiko saya adalah saya penderita hipertensi, keluarga saya eh, ayah ibu saya penderita diabetes. kolesterol saya selalu tinggi karena saya tinggal di bukit tinggi dan berat badan saya naik. Untung saya tidak merokok dan saya stres saya tinggi. Ya, stres waktu sekolah atau apa. Saya pikir saya bakalan bisa kena stroke karena semua faktor resiko saya punya. Kolesterol saya naik dan saya tetap makan obat kolesterol. Saya makan obat darah tinggi, saya keluarga saya, ayah ibu saya penderita diabetes, berat badan saya naik. Makanya saya untuk dikenalkan bertemu dengan Dokter Eka Musidarta spesialis saraf juga, kamu harus kamu mau kena stroke atau kamu mau hindari stroke dengan mencegah faktor resiko. Setelah saya mengikuti katafasiosis, tiba-tiba saya nggak butuh lagi pada darah tinggi, diabetes pasti eh, HbA1c saya langsung drop turun, saya, tera, saya tidak lagi takut dengan kolesterol. Karena kolesterol itu menjadi tenaga, bukan lagi gula. Dan berat badan saya turun, dan saya memang tidak merokok, dan stres saya jauh berkurang karena saya mematuhi 5 KF. Cukup tidur, hindari stres, puasa, e, makan full hewani. Satu lagi apa ya? <guluh> Ada 5 pilar ketofastasis. Nah dulu, waktu sebelum saya KF, saya pengen merubah gaya hidup. Kalau buat-buat saya nasihati pasien, biasanya saya suruh kasih rendah gula, rendah lemak, rendah garam, tinggi serat, olahraga teratur. Dan semua tidak saya lakukan. <laughs> saya sebagai dokter menasihati pasien bisa, tapi saya sendiri tidak melakukan. Karena apa? Saya tinggal di Bukit Tinggi. Kalau misalnya hmm. rendah gula, rendah lemak, rendah garam, tinggi serat, saya makan apa? <laughs> kalau saya makan di bukit tinggi cuma saya makan nasi dengan daun singkong nggak <laughs> nendang ya dok ya <laughs> enggak eh, nendang dan saya nggak pernah olahraga karena kesibukan saya menangani pasien ya mesti poli jam poli jam visit mm -hmm. uh, semua banyak apa begitu terus Pas pemeriksaan biasa kita di rumah sakit kita ada namanya stroke check up jadi emang check up untuk apakah terindikasi untuk jadi stroke atau enggak kita sebut stroke check up ah saya kena semua tuh hmm, <laughs> wah bakalan kena stroke makanya setelah diketahui ada mereka saya melakukan ini untuk mencegah supaya saya enggak termasuk satu di antara empat orang uh, ini pelayanan neurorestorasi uh, saya tertarik tadi dengan dokter Rita bahwa mamang apa yang fagosit yang di mitokondria bahwa fagositosis ternyata memang otak yang uh, selama ini bahwa neurogenesis pembentukan saraf baru itu bisa sih bisa tapi lama dan perlu waktu sebenarnya kalau misalnya neurogenesis jadi pembuatan pembuatan sel otak baru sel otak sendiri adalah dari isinya hanya kolesterol. Sementara biasanya pasien-pasien stroke kita kasih obat kolesterol. Jadi pembuatan sel otaknya dari mana? Kalau misalnya kita tidak, kita memberikan, uh, kita mengurangi lemak dan memberikan obat kolesterol, sehingga neurogenesis pembentukan neuron sel-sel saraf baru juga nggak akan bisa, ya, Makanya ini yang sangat bertentangan dari ketofasiosis sama uh, dokter saraf pada umumnya. Hmm. Oh, mungkin nanti pasti bisa membahas lebih lanjut <laughs> Nah eh, saya sih berusaha bedak berdoa tentu saya bahwa saya bukan satu di antara empat orang yang terkena stroke Jadi kalau sudah kena stroke kita cuma bisa apa mengembalikan kemampuan maksimal dan kemandirian pasien karena stroke gitu loh jadi Kalau misal kena stroke-nya, misalnya ini misal kayak lahirnya nggak punya tangan, nggak punya kaki, suruhkan dia berjalan dengan kaki dan tangan kan nggak mungkin, ya. Hmm. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh pasien semaksimal mungkin itu yang kita usahakan supaya berusaha maksimal. Jadi sampai pasien itu bisa mandiri sendiri, bisa mandiri sendiri, da, apa, e, dan apa e, dan Jadi tujuan kita adalah kalau pada pasien stroke itu meningkat keman, kemandirian pasien, mencegah menurunkan angka kecacatan dengan datang sesegera mungkin ke rumah sakit, siapa tahu bisa dilakukan trombolisis, terus memperbaiki fungsi, fungsi semuanya lah kalau bisa dia terkena menelan ya kita ajari dengan menelan yang baik, kita cari bicara yang baik, kita cari kita ajari motoriknya dengan fisioterapi. Terus yang paling penting adalah e, readaptasi sosial dan mental untuk memulihkan hubungan. Karena apabila ya, biasanya kan laki-laki yang sering terkena stroke, biasanya kan dia biasanya dia kepala keluarga menentukan segalanya, tiba-tiba dia tidak bisa berapa-apa, itu yang kadang-kadang membuat mental jadi down. Terus minimal dapat melaksanakan, melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Ya Jadi apa kalau misalnya sudah terkena stroke, amit-amit jangan sampai kena stroke, kita harus dapat eh, apa ya membuat pasien itu makse maksimal mungkin apa yang dia bisa tapi bukan mengembalikan seperti sedia kala. Mudah-mudahan stroke-nya ringan sehingga bisa mungkin seperti kala kalau, kalau stroke kriterianya sudah stroke sedang atau lagi stroke berat yang tidak bisa bicara sama sekali kita paksakan dia untuk bisa nyanyi Indonesian Idol kan suatu yang nggak mungkin jadinya. Ini Berat saya, berat badan saya dulu, ini yang sekarang. Dan setelah saya KF, saya malah bisa menerbitkan buku-buku. <laughs> Mungkin jadi otak saya bisa bekerja secara maksimal setelah saya menghentikan eh, golongan obat-obat, golongan statin, sehingga otak saya bisa neurogenesis. Saya terinspirasi bisa membuat buku dan buku-buku antologi sudah banyak, tapi yang buku Solo baru yang ini. kisah inspiratif dan satu lagi adalah perhara rumah gadang tentang budaya karena saya tinggal di bukit tinggi eh, saya bisa menulis novel cerpen seru
0: seru dahsyat
1: <laughs> <ganti> ya terima kasih sudah selesai <ganti> 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 saya mending cepat padat uh, dalam rangka World Stroke Day hari stroke sedunia jangan sampailah kita kena stroke karena 2020 ini dari 4 orang, 1 orang pasti kena stroke. Itulah yang kita hindari. Jangan ya. sampai kita kena stroke. Ya.